0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Wissenschaftsunterhaltung. Hier sind wir wieder, Dr. Simone Koch. Ich muss gleich mal erzählen, ob du da auch betest, Simone, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du im Kloster, ne? <lacht> Und, äh,
0: Simone ist im Kloster.
1: Ist im Kloster. <lacht> Meine Güte, was denn da passiert? Und äh, Schado, hallo, also in meiner Wenigkeit, wir haben heute ein also ein tolles Thema. Ich freue mich ja, über dieses Thema reden zu können heute, Simone. Aber bevor wir über dieses Thema reden, musst du nochmal gerade erzählen, warum bist du im Kloster? Letzte Woche warst du in Italien, diese Woche bist du im Kloster. Was ist denn da los? <lacht>
0: ähm, ja, äh, ich habe mir für dieses Jahr, also ich bin im Kloster, aber ähm, beten muss ich nicht. Wobei hier tatsächlich auch noch Nonnen wohnen, aber nur noch ganz, ganz wenige. Und witzigerweise wohnen die Nonnen nicht mehr im Kloster selber, weil die Nonnen so wenige sind inzwischen, dass sich das quasi nicht mehr gelohnt hätte, wenn die das Kloster für sich haben. Und deswegen wurde ein neues Gebäude für die, für die paar alten Nonnen gebaut, die noch hier sind. Ja, also ich bin im Klostergut Schledorf am Kochelsee und mache eine große Heilkräuterwoche. weil Ich habe mir für dieses Jahr irgendwie so als Thema, Fortbildungsthema gesetzt. Ähm, Heilkräuter, Vitalpilze und ähm, Pilze im Allgemeinen und mache halt den Pilzcoach der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und noch eine zusätzliche Heilpilzausbildung. Ja, und Kräuter bin ich eigentlich schon ziemlich gut, aber wollte da halt so ein bisschen nochmal wieder was extra machen. Und zudem hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich würde gerne mal wieder in der wahrscheinlich Frauengruppe, und es ist tatsächlich auch so, wir sind nur Frauen, ähm, jetzt die Woche Zeit verbringen, die alle mein Alter ungefähr oder eher älter haben. Und auch das ist tatsächlich so. Also das wusste ich halt vorher nicht so, nicht, aber das war das, was ich vermutet hatte. Und ist einfach auch eine Erfahrung, die ich für mich gerne haben wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich, also jetzt nicht, Maria hat ja insgesamt auch eine sehr stützende, starke, wundervolle Energie, obwohl sie jünger ist als, als ich. Also das soll jetzt das in <lacht> Weise abwerten, aber, ähm, ich habe halt sonst das Problem im Allgemeinen in meinem Leben, dass ich halt immer für alle überall die starke, stützende, äh, mütterliche, wie auch immer, Person bin. Und ich hatte halt das Gefühl, ich möchte mich mit weiblichen Energien umgeben, die halt nicht Zwanziger sind, also in den Zwanzigern. ähm das war so ein bisschen die verschiedenen Ideen dabei, warum ich mich hierfür angemeldet hatte. Tatsächlich ist das jetzt alles enorm stressig, dass ich jetzt halt erst die FOM-Ausbildung hatte und jetzt wieder hier bin, so dass ich echt schon überlegt hatte, ob ich nicht fahre. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Und die Energie muss man sagen hier so jetzt im Kloster und direkt am Kochelsee. Also sind drei Minuten Fußweg zum Kochelsee runter und dann ist hier ja ganz viel Wald drumherum. Ist einfach auch super schön für mich. Ist es, jetzt rede ich ganz viel, sorry, aber vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. <lacht> ähm, es ist halt wahnsinnig viel zu tun. Ich habe in letzter Zeit einfach unglaublich viel gearbeitet. Also zum Teil halt, hatten wir ich, letzte Woche schon während der Fastenwoche zum Teil halt echt so durchgängig ohne Essen, weil ja Fasten und so weiter zwölf Stunden am Tag. Und ähm, ich glaube, es ist schon halt auch ganz gut, auch wenn es trotzdem stressig bleibt, dass ich hier zwischendurch immer noch arbeiten muss und Sachen organisieren muss und Dinge tun muss um mal ein bisschen wieder in meine Energie zu kommen. Und es ist einfach was, äh, was ich für mich selber festgestellt habe oder was ich wieder mehr tun will, dass ich mich priorisieren muss, was das, den, das Energiemanagement angeht. Und ähm, dass ich das ja einfach im Prinzip in den letzten Jahren viel zu wenig getan habe.
1: Ich habe mir das gerade mal angeguckt hier, äh, Kloster Schledorf. Ne? Genau, genau. Das ist ja, das ist ja ein Schloss, also ja kein Kloster.
0: Naja, wie die Kirche so drauf war, ne?
1: Nee, aber schön. Nee, freut mich sehr. War ja, gut, dass du dich mal ein bisschen um deine Energie kümmerst, so. Und, ähm, ich mach das, ich habe das ja auch, also, ich habe dich ja, ne? Und du, du, darfst, du darfst auch eine, eine Du haben. Ne? Ja. Ich ich habe da keine FOMO äh, oder irgendwas, wie man das nennt, äh, wenn ich <lacht> am Start bin, das ist voll in Ordnung. Ich muss sagen, was mich da auch ein bisschen angesteckt, da müssen wir auch eine Folge zu machen. Ich laufe äh, ja viel im Moment spazieren. Und wenn ich dann so Wiesen sehe mit so Kräuter, mit so Pflanzen drauf, wo ich vermute, dass das irgendwelche Kräuter sind und so, ich kenne halt nur Schafgabe. Da habe ich mir Immerhin früher immer ja, schönes Kraut. habe ich mir früher immer Tee draus gekocht. Bei allem anderen wüsste ich nie, ob ich mich vergifte oder, ähm, Durchfall bekomme oder was, aber es ist schon cool, wenn man da Bescheid weiß. Insofern lass uns da auf jeden Fall, machen wir bestimmt eh was. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber fand ich auch faszinierend, dass also ich hatte gestern einen Post zu dem Thema und dann hat halt auch eine mir geschrieben, ja, ich, sie möchte gerne, ich soll die Evil Twins zu Spitzwegerich und breitwegerig zwei, zeigen, weil sie auch Angst hat, sich zu vergiften. Und das war wirklich für mich auch wieder so ein Learning. Für mich sind das Pflanzen, die man nicht nicht erkennen kann. Also ich habe halt damit zu tun, seitdem ich irgendwie sechs bin oder so, weil meine Oma mir die halt schon immer gezeigt hat und so. Und dass man spitzigerig und breitigerig eventuell nicht erkennen kann, das ähm, war für mich völlig, ja, fremd sozusagen. Und ähm, wo ich gemerkt habe, okay, da kann ich echt noch auch mehr zu machen. Und ja, ist einfach, es gibt natürlich auch einfach tolle Accounts schon insgesamt zu kräutern und tolle Sachen, die man machen kann, so wie jetzt hier die große Kräuterwoche. Ähm, ja, aber ähm, machen wir gerne auch noch mal ein bisschen was zu. Und ich finde, es ist auch was, was einen sehr einfach mit der Natur verbindet und sehr erdet, wenn man sich mit Heil- und Wildkräutern und auch Pilzen und so weiter beschäftigt.
1: Ja, absolut. Und vor allem finde ich das auch, ähm, ich finde das sexy, so hexenmäßig. Ja, <lacht> aber, ähm, Brauchst du jetzt dann nur noch ein paar Kristalle zu Hause rumliegen haben und läufst dann nur in so halbnackten kleinen Fummelchen rum und da... Äh, er da denkt, er denkt sich, oh, hallo, hallo, ja. so. Aber gut, wir sind ja heute, ähm, die Einleitung müssen wir eigentlich übrigens rausschneiden, weil die ist, die wäre perfekt für die Kräuterfolge. Eigentlich ähm, geht es ja heute nämlich um äh, Summer Buddy, ähm, nochmal schnell die Strandfigur, Bikinifigur, was auch immer rausholen für genau. diesen Jahres. Äh, weil uns ganz, ganz viele äh, Zuschriften erreichen, mich vor allem auch, weil ich ja meine abnehmen Reise, so Teile auf Social Media, zum Thema, Mensch, aber wie viel Kaloriendefizit denn und ähm, wie viel Protein muss ich eigentlich essen und ach, keine Ahnung, wie welcher Tracker funktioniert da gut? Brauche ich den Ura-Ring? Welche äh, Apple Watch oder was auch immer? Und da haben wir uns gedacht, nachdem Simone ja eine Umfrage dazu hat, auf ihrem Instagram machen wir das Thema doch einfach mal. Ne?
0: Genau, ja, also das war eine überwältigende Mehrheit für den Summer Body und ähm. Deswegen, und ich habe es auch wieder, da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, aber können wir ja nochmal machen. Also das ist halt faszinierend, wann während meiner Fastenwoche, während der äh, Online-Fastenwoche, welche Erwartungen manche daran hatten, wie viel Gewicht man verlieren kann in einer Woche, in der man nichts isst. Ja. das, <lacht> das äh, <lacht> wir da halt auch nochmal drüber reden, wirklich einfach realistisch, physiologisch gesehen, weil der Mensch ist einfach kein Perpetuum mobile. Wir können uns nicht von den äh, Newton'schen Gesetzen trennen. Und ähm, es gibt halt eine Obergrenze hinsichtlich dessen, was man überhaupt verlieren kann. Und ähm, dass wir da einfach nochmal drüber sprechen. Und manche gucken halt The Biggest Loser oder so und sehen dann dann halt da so Sachen wie 12 Kilo pro Woche. Aber erstens muss man halt sagen, das sind dann Menschen, die schleppen halt 220 Kilo mit sich rum. Das ist schon halt, also jede Bewegung, jedes Aufstehen aus dem Bett, jeder Schritt, den man tut, ist halt eine wahnsinnig hohe ähm, Kilowatt-Belastung, einfach weil es halt eine wahnsinnig hohe Leistung ist, die der Körper vollbringen muss, um dieses unfassbare Gewicht zu bedienen. Also das ist halt einfach, muss man, das ist ähm, fast fünfmal Simone. Also das ist halt ähm, einfach super, super viel an Gewicht. Und ähm, ja, also deswegen, das ist halt das eine, weswegen die auf diese riesigen Summen kommen. Und das andere ist, ist, es ist unglaublich viel Wasser. Und da wollen wir halt jetzt heute auch drüber reden, warum geht denn immer bei solchen, allen Arten von Diäten so viel Wasser verloren? Warum nimmt man mit Low Carb so viel besser ab? Warum sieht man mit Low Carb auch oft erstmal irgendwie besser aus, wenn man das durchhält? Und wie kann man das auch für sich nutzen, wenn man dann jetzt halt seine, Sommerurlaubwoche hat, in der man irgendwie so schön aussehen möchte, wie möglich, wenn einem das wichtig ist. Aber es scheint halt vielen Menschen wichtig zu sein. Also ich hätte dieses Thema nicht gewählt, sage ich mal gleich, weil es halt nicht so entscheidend finde, dass man irgendwie so zwei, drei Wochen im Sommer hat, wo man jetzt irgendwie besonders toll aussieht. Aber tatsächlich haben sich halt super, super viele gewünscht. Und dann finde ich halt, also mir sind ja immer wichtig realistische Erwartungen und gute Aufklärung. Und das versuchen wir jetzt hier mit euch zu machen.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, ich ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt am besten strukturieren. Ob wir jetzt mal damit anfangen. Äh, wer, wer schafft denn den Sommerbody überhaupt noch 2022? Ja, und wer sollte vielleicht dieses Ziel auf 23 verschieben? Ähm, was ja dann bedeutet, mal darüber zu sprechen, wie viel kann ein Mensch denn realistisch abnehmen pro Woche, Simon? Genau, ja. Also das. <lacht> das Erzähl mal.
0: Das finde ich ist halt erstmal so das erste. Also Tatsächlich muss man halt gucken, also überlegt man sich als erstes, wie viel, also das ist natürlich was, das hören die meisten nicht gerne mit diesem, ähm, also es ist ja oft, es ist eine Kalorie es ist eine Kalorie und so weiter. Natürlich ist eine Kalorie nicht eine Kalorie, weil was unser Körper dann am Ende damit macht, wie viel er davon behält wie viel tatsächlich eingelagert wird und so. Das hängt halt auch damit zusammen, wie viel Insulin wird ausgeschüttet, wie stark rege ich meinen Körper dazu an, dass er denn nun wirklich ähm, Fetteinlagerung betreibt betre oder Fettverbrennung und so weiter. Wie viele Nährstoffe kriege ich mit rein, die mit dafür sorgen, dass mein Stoffwechsel schneller oder langsamer läuft. Also es ist äh, nicht unbedingt eine Kalorie, eine Kalorie. Aber es ist halt auch nicht, ich kann fünf bis 6.000 Kalorien am Tag konsumieren, die aus, was weiß ich, nur sogenannten Fettburner lebensmitteln bestehen und so und nehme dann ab. Das ist einfach unmöglich. Also so funktioniert das halt nicht. Und die Variationen, die da entstehen, bewegen sich im Promille bis Prozentbereich. Also das Maximale, was man mit sowas an Unterschieden erreichen kann, sind so drei Prozent. Also eines der wenigen Lebensmittel, die wirklich eine Stoffwechselbeschleunigung macht, ist tatsächlich grüner Tee. Und der macht eventuell macht in etwa eine Stoffwechselbeschleunigung, wenn man davon so zwei Liter am Tag konsumiert. Und zwar koffeinfrei. Also es geht jetzt nicht ums Koffein, aber Koffein macht halt, äh, auch ein bisschen was über die Aktivierung des Sympathikus. Das sind dann so ein bis zwei Prozent und ein bis zwei Prozent von einem Tagesumsatz von 2000 Kalorien sind 20 Kalorien yay <lacht> das ist einmal in den Apfel gebissen
1: also. wenn du, ja wenn du gerade äh, grünen Tee trinken ich war am Wochenende wo war ich denn ach ich war in Potsdam genau wo äh, so ein Familiending und ähm, da ging es irgendwer hat so fallen lassen ja, Wasser mit Zitrone regt den Stoffwechsel an. Und ich musste richtig auf meine Gabel beißen. <lacht> <lacht> Weil da einfach einfach nichts zu, zu sagen zu solchen solchen Aussagen. Das ist natürlich, Simone, Frau Dr. Koch, Wasser mit Zitrone regt den Stoffwechsel an. Was sagen wir dazu? Es
0: ist Blödsinn. Wasser mit Zitrone regt ähm, die, also ist halt sauer ne? und kann halt bei der Verdauung helfen. Und das kann halt tatsächlich sinnvoll und gut sein, dass eben nichts im Darm rumliegt und da vor sich hinkammelt, dadurch, dass man halt ähm, ja, eine bessere Verdauung einfach hat. Aber richtest den Stoffwechsel an? Nein, tut es definitiv nicht. Ja, und dann sind wir halt wieder so bei der Frage, also wie viel kann man denn so pro Woche abnehmen? Und das war ja. halt in der, in der Fastenwoche, da waren halt viele bei, die so ungefähr meine Größe hatten, bis auch ein bisschen kleiner. Gut, nur schon zum Teil deutlich, deutlich, deutlich schwerer als ich. Aber trotzdem... Also Fett ist ja, wie wir auch schon gelernt haben, Stoffwechsel inaktiv. Also Fettgewebe verbraucht halt selber nur ganz, ganz wenig Kalorien. Also da darf man halt auch nicht so wahnsinnig viel noch oben drauf rechnen, was halt Kil Kalorien verbraucht, wenn Menschen sich mit diesem Gewicht dann auch wirklich bewegen, was man halt unterm Fasten aber eher weniger tut. Also was dann auch nicht so hoch zu nehmen ist. Aber wenn man jetzt erstmal mal einen ähm, Menschen nimmt meiner Größe und so weiter, dann ähm, können wir es ja damit halt einfach mal gucken. Und also ich bin 1,62 und ich habe halt, ähm, äh, also mein ungefährer ähm, Tagesumsatz, also Grundumsatz plus Leistungsumsatz, wenn ich so einen normalen Tag habe, liegt in etwa bei 2.200 Kalorien. Für Fett wird veranschlagt, also für ein Kilo Fett, ähm, ganz dass man, ja, ganz
1: 2200 Kalorien ein normaler Tag bei Dr. Koch ist beinhaltet Sport beinhaltet was ist ein normaler Tag? Ein
0: normaler Tag bei mir ist beinhaltet. Ich sitze den Tag über an meinem Schreibtisch und mache halt was auch immer Patienten äh, schreiben, Dinge organisieren, was übrigens viel mehr Zeit kostet, als die meisten Menschen glauben, E-Mails beantworten und sich äh, um Sachen kümmern. Also nicht viel Bewegung, vielleicht ein bisschen Strampelei auf meinem äh, unterschreibtisch Crosstrainer oder ein bisschen Laufen auf dem Laufband, mhm. ähm, aber eben nicht keine 25 Kilometer. Und in etwa eine Dreiviertelstunde Kraftsport. Das ist ein normaler Tag bei mir. Also ich an am normalen Tag laufe ich ungefähr 10.000 Schritte, allein schon mit hin und her gelaufen von der Praxis und zu Hause. Ich mache ungefähr eine Dreiviertelstunde Kraftsport. Und ja, das war's halt. Und damit komme ich etwa auf 2,2. Wenn ich das alles nicht mache, komme ich halt leider nur so auf
1: 1,7.
0: Und das ist echt nicht viel.
1: und Da muss ich, da muss ich dich, glaube ich, auch ein bisschen in die Realität zurückholen, Frau äh, Doktor und liebste Freundin, weil ich glaube, dass 10.000 Schritte am Tag und eine Dreiviertelstunde Kraftsport nicht bei jedem einen normalen Tag ist. Nee,
0: absolut nicht, genau. Und das da, da sind wir halt auch bei. Also wenn du äh, halt... Ähm, Jemand anders macht halt eventuell, hat einen Tag wie ich, also den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, macht aber die 10.000 Schritte nicht und den Kraftsport nicht und hat aber meine Größe und mein Gewicht und wahrscheinlich halt auch noch nicht mal meine Muskelmasse, weil ich habe halt ja laut Analyse immerhin ungefähr 52 Kilo Muskelmasse und äh, Quatsch Trockenmasse, Entschuldigung, also Knochen plus Muskeln plus und so weiter. Und das ist ja schon allein super viel. Also die meisten Frauen meines Gewichtes haben halt nur keine Ahnung. 45 Kilo oder sogar noch weniger an Trockenmasse. Ja, also wo will ich eigentlich darauf hinaus? Bei vielen, also wer so klein ist, bei vielen ist halt der Tagesgesamtumsatz nur so bei 1,7, 1,8. Und das ist halt echt nicht viel. Ne? Also wirklich, wirklich nicht viel. Und wie klein sind wir, äh, Simone? Ja, ich bin 1,62. Ich bin halt wirklich äh, ein kleiner Mensch. Genau. Und das ist halt auch immer, welche Rechner soll ich denn da nehmen? Also kannst halt Rechner nehmen, den du willst. Wichtig ist, bescheiß dich nicht. Also wenn da gefragt wird, wie hoch ist deine Aktivität? Für die allermeisten ist der Aktivitätslevel, den sie da angeben müssen, null. Also äh, ein absolut, also sogenannter Sendentary Lifestyle, also ein, ein fauler Lebensstil, wo man sich quasi kaum bewegt. Weil, also auch noch mit einer Dreiviertelstunde Sport am Tag, also Kraftsport am Tag oder so, bleibt es im Prinzip halt ein Sedentary Lifestyle, weil alles darüber hinaus sind halt Berufe, in denen man läuft oder steht und sich halt ganz, ganz viel bewegt. Und jeder, der einen Schreibtischjob hat und halt nicht ähm, sich wahnsinnig viel bewegt, ähm, hat eher einen ruhigen und unbewegten Lebensstil, selbst wenn er am Tag eine Stunde Sport macht. Das wird halt krass überschätzt, welche Auswirkungen diese Stunde Kraftsport äh, oder, also wenn man Leistung äh, hier Quatsch-Ausdauersport macht, das kommt noch ein bisschen drauf, aber bei Ausdauersport ist dann wieder das Problem, also es gibt halt Kompensatoren und Nicht-Kompensatoren und ähm, Kompensatoren, also Menschen, die halt ähm, kompensieren, die ähm, haben kriegen durch Kraft äh, durch Ausdauersport krass viel mehr Appetit und ähm, tun sich dadurch dann halt ganz, ganz, ganz schwer und kompensieren diesen, diesen Ausdauersport damit, dass im Laufe des restlichen Tages diese sogenannten Neat Calories, was wir in einer unserer Insulinresistenzfolgen schon mal intensiv hatten, also Kalorien, die man verbraucht, an indem man rumzappelt und sich halt irgendwie bewegt und so, ähm, dadurch haben sie, davon haben sie dann viel, viel weniger. Das heißt, der Körper versucht automatisch ähm, die erzwungene Mehrbewegung durch den Kardiosport zu kompensieren, indem er sich ansonsten deutlich weniger bewegt. Und ähm, es, die, es gibt wesentlich mehr Kompensatoren, also Menschen, die halt wirklich äh, Cardio Sport kompensieren, als Menschen, die das nicht tun. Und ähm, deswegen ist eben immer die Frage, bringt mir Cardio wirklich was? Es bringt mich das wirklich vorwärts. Ähm, und ich gestehe halt ganz ehrlich, ich mache eigentlich überhaupt kein Cardio mehr, außer halt tanzen, was mir wirklich Spaß macht. Ähm, also ich mich bringt keiner mehr auf irgendein so doofes äh, Stepper-Gerät oder irgendwas um da stundenlang drauf rumzuhampeln, weil äh, ich einfach für mich festgestellt habe, es bringt mir halt nichts. Ich gehe gern, gern spazieren. Ich versuche dann halt, wenn ich die Möglichkeit habe, gerne auch auf 20.000, 25.000 Schritte zu kommen. Und das halte ich halt für wesentlich sinnvoll, weil ich bin halt definitiv ein starker Kompensator. Und ich kriege dann erstens nahezu unbezwingbaren Hunger, wenn ich viel Cardio mache. Und ähm, ich werde auch definitiv ansonsten fauler im Laufe des restlichen Tages. Also, und mache
1: halt deutlich weniger. Ja, ja so. das tue ich. Okay, aber wenn wir dann ähm, jetzt ja dabei sind zu besprechen. Gut, also sagen wir mal, Tina von nebenan verbraucht genau. 1800 Kalorien am genau.
0: Tag und ja. ähm, ein Kilo Fett, ähm, um das abzunehmen, veranschlagt man 7000 Kalorien. Das ist etwas weniger, als ein Kilo Fett tatsächlich hat. Aber das ist das, was man so ähm, ja in der Wissenschaft quasi so rausgekriegt hat, was der Körper wegen bestimmten Prozessen, die beim Abbau zusätzlich Kalorien verbrauchen und so weiter, was der Körper halt an, an, an Kalorien, was man einsparen muss, um dahin zu kommen. Und dann ist halt die Rechnung ganz, ganz einfach. Sagen wir mal, Tina trinkt die ganze Woche nur ähm, äh, Wasser und isst gar nichts. Dann müssen wir einfach nur diese 7000 durch 1700 teilen. Und dann wissen wir schon, Tina braucht, um ein Kilo Fett tatsächlich zu verlieren, 4,1 Tage. Das heißt, Tina wird in fünf Tagen komplettem Wasser fasten. Nichts, kein Fünkchen, irgendwas, keine Knochenbrühe, kein Rohkakao, kein nichts, wird Tina etwas mehr als ein Kilo abnehmen. Und das ist alles. Und das ist der, der also das ist der, 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 der ähm, Nettogewichtsverlust. Also nicht, was halt die Waage anzeigt, weil das ist oft viel, viel weniger. Und da reden wir gleich äh, viel, viel mehr. Da reden wir gleich mal drüber, was das halt sonst noch alles ist. Sondern das, was wirklich an Fett verloren wurde, wenn man fünf Tage gar nichts zu sich nimmt, wenn man, äh, wie ich, 1,62 groß ist und sich fast gar nicht bewegt, sind etwas mehr als ein Kilo. Und das, und dann kann man sich halt mal hochrechnen, wie viele es denn wohl sind. Und das können wir auch gleich halt mal ausrechnen, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt halt noch acht Wochen Summerbody und wir sparen am Tag so 200 bis 300 Kalorien ein. Dann brauche ich, um das abzunehmen, also um, dann brauche ich, um ein Kilo Fett komplett zu verlieren, brauche ich 23 Tage. Das ist halt echt ganz schön lange. <lacht> und das ist halt dann, also dann schaffe ich halt jetzt in den acht Wochen, die ich dann noch habe, schaffe ich dann halt ähm, zweieinhalb Kilo. Kilo. Genau. Ja. Und das ist auch das, was realistisch ist. Also das ist das, was ich realistisch beanschlagen wollen würde. Und wenn man halt jetzt sagt, jetzt noch Summer Body, also wäre halt, und wäre wirklich so eine Challenge halt, also klar, natürlich kann man versuchen, da so nah wie möglich ranzukommen und für sich einfach was zu tun. Und da ist ja sowas, das dich jetzt für sich vorzunehmen, immer eine gute Sache. Das weißt du ja auch einfach, um da ranzukommen und hinzukommen und so weiter. Aber wenn ich halt jetzt noch 20 Kilo zu verlieren habe, draußen wird jetzt Smoothie gemacht, ich hoffe, das ist äh, nicht ich ich. <lacht> gut, dass das es halt nur realistisch ist, wenn man so wie ich, also ich müsste also ich würde gerne in den nächsten acht Wochen, und da kommen wir jetzt auch gleich mal zu, wie realistisch das ist, würde ich halt gerne vier Kilo verlieren, weil ich simpel halt immer noch so bei meinen 60 Kilo rum und ich war halt mal bei 56 vor Covid und weiß ich nicht und so weiter und ich weiß, dass das eigentlich mein absolutes Wohlfühlgewicht ist, das womit ich mich wirklich super schön finde und womit ich mich super gut fühle. Mhm. Aber der Pain dahin zu kommen, ist für mich einfach nicht groß genug. Also, die, ähm, also ich weiß halt einfach nicht, ob ich mir jetzt wirklich ähm, das antun möchte, äh, das ja, das hinzubekommen, weil ich müsste dann halt nicht 300 Kalorien am Tag einsperren, sondern deutlich mehr, um halt wirklich 4 Kilo, also wir hatten jetzt ja gesagt zweieinhalb Kilo, ich verbrauche halt ein bisschen mehr, also es ist halt relativ realistisch, ja, wenn ich halt, also ich kann so 500 Kalorien am Tag, denke ich mal, einsparen dass ich halt eben das noch schaffen kann, aber dann muss ich das halt wirklich auch konsequent durchhalten die nächsten acht Wochen. Und dann schaffe ich das, diese vier Kilo wegzubekommen, aber nur dann. Und hm. wenn man halt eben sowieso nur schon so niedrigen Tagesumsatz hat, dann ist das halt auch ganz schön viel, was man da dann weglassen muss und dann bleibt auch ganz schön wenig übrig. Und dann können wir auch gleich mal darüber reden, ist denn das gut? Also ja. was passiert da insgesamt
1: mit mir? Ja. Mir fällt dazu nur ein, dass ich... Ähm mal gehört habe, dass Menschen wohl heillos überschätzen, was sie in kurzer Zeit erreichen können. Ja. Und total unterschätzen, was sie in lang längerer Zeit erreichen können. Ja, ne? absolut, absolut. genau. Und es ist halt ja auch total beliebt.
0: Ne, Ich habe das jetzt halt bei, ich, bei meinen Büchern. Ne, Was wollte der Verlag? Die Dinger mussten halt heißen, also das heißt halt das Vier-Wochen-Anti-Entzündungsprogramm. Was kann man in vier Wochen erreichen? Nix. Und deswegen steht halt im Buch halt an ganz, ganz vielen Stellen, das Buch heißt so, aber bitte macht für euch da draus das zehn Wochen, das zwölf Wochen, das für immer Anti-Entzündungsprogramm und stresst euch halt nicht mit diesen 200.000 Maßnahmen, die ich hier aufführe, dass ihr die alle in vier Wochen zu pressen versucht, sondern Teilt die euch auf und macht da draus drei Monate oder vier Monate und versucht jeden Tag eine Kleinigkeit und findet für euch raus, was passt für mich und was macht mir Spaß und so weiter. Und genauso ist es ja auch bei den ganzen Diäten. Ne? Acht Wochen, äh, acht Wochen ist ja schon viel. Die meisten Sachen sind ja so Crash-Diäten, so fünf Kilo in zwei Wochen. Wenn man, wenn wir jetzt irgendwie fünf Frauenzeitschriften gekauft hätten, wären wahrscheinlich halt auf allen fünf, wäre gerade jetzt zum Sommer hin irgendein so Crash-Programm, was verspricht, in zwei Wochen fünf Kilo abzunehmen. Und da muss man einfach auch sagen, physiologisch nicht möglich. Also fünf Kilo Fett in zwei Wochen, physiologisch nicht möglich. Und nicht mal, wenn man gar nichts isst. Und das finde ich halt super wichtig, dass man die Erwartung da in die richtige Richtung bringt.
1: Ich war äh, bei, bei Julian gewesen und habe mich beschwert, weil auch die Frage kommt ja öfter. Ich habe so abgenommen, was macht meine Haut? Na ja, Leute, ne? was macht meine Haut? Ich habe 300 Kilo schon in meinem Leben zu und abgenommen. Meine Haut äh, macht, ähm, sagen wir so, ich kann der ganzen Gruppe winken mit nur einer Hand. Ja? Äh, ja. Und, <lacht> und da war Johann dann auch noch so, der meinte, naja, das ist jetzt natürlich auch äh, Bodybuilding geplant. Das ist halt langfristig, was man da betrachten muss. Ich habe jetzt in einem halben Jahr 25 Kilo abgenommen, aber wo ich in drei Jahren stehe, das kann ja dann alles nochmal ganz anders aussehen, ne? Ja, absolut.
0: Ja, und auch das mit der Haut. Also, das ist halt ja auch ein ganz häufiges Thema. Können wir ja auch nochmal betroffen, weil das ganz oft gesagt wird, ja, man soll langsam abnehmen für die Haut. Für die Haut ist es völlig wurscht, ob man schnell oder langsam abnimmt. Die Haut hat halt nur ein bestimmtes Rückbildungspotenzial pro Zeiteinheit. Und das heißt halt, wenn ich in, also wenn ich die 25 Kilo, die du jetzt abgenommen hast, in zwei Jahren abnehme, dann passe ich mich quasi an an die Rückbildungskapazität meiner Haut und ähm, dann bildet sich die Haut halt quasi immer so viel mit zurück, ähm, wie ich halt auch abnehme. Aber ich bin halt viel länger dick mit allen Nachteilen für mich, die also vor allen Dingen jetzt gesundheitlich, aber auch vielleicht die ich halt persönlich gerne möchte. Und wenn ich halt sehr schnell, sehr viel abnehme, dann kommt die Haut nicht hinterher, weil ich dann halt schneller abnehme, als die Haut sich pro Zeit Einheit zurückbilden kann. Aber ähm, ich habe halt vor früher schon alle Vorteile davon, weniger Gewicht zu haben, was du ja auch schon beschrieben hast, mit einfach mehr Lust, sich zu bewegen, mehr Lebensfreude, mehr Energie, äh, was ja einfach bei den meisten so ist. Und ähm, die ganzen Vorteile kann ich dann schon genießen und meine Haut muss dann eben nachziehen sozusagen. Also sie, Und sie hat dann auch, also es gibt halt auch einen, Zeit, einen Punkt X, wo die Haut sich dann nicht mehr weiter zurückbilden kann. Ich habe halt einfach zwei Kinder gekriegt mit jeweils extrem viel Fruchtwasser, also keine großen Kinder, aber sehr viel Fruchtwasser und kleine Frau. Ja, das hat einfach die Erdehnungskapazität meiner Haut überschritten. Das bildet sich halt nicht mehr zurück. Also das wird halt nicht wieder schön. Das sind halt einfach Sachen, die man dann auch akzeptieren muss und das ist zum Beispiel halt auch nach einer Schwangerschaft, ne? da sagt einem halt ja auch keiner, ja das muss man jetzt langsam abnehmen, weil das geht ja gar nicht. Also, da wird dann halt Kind und Wasser rausgelassen aus dem Ballon und dann ist halt
1: bleibt da eben Haut übrig und die bildet sich bis zu einem gewissen Punkt zurück und dann eben irgendwann nicht mehr. Wobei ich ja sagen muss, ich kenne dich ja auch nackig ähm, und habe das ja auch die letzten Jahre immer mal wieder angucken können. Das hat sich schon auch doll nochmal bei dir verändert, finde ich. Also ja, also ist, es ist sie ein
0: bisschen was schafft die Haut, wobei ich ja auch viel dafür mache. Also viel halt eben, also wenn man, man kann mit Massage ja, vor allem mit tiefen Massage, da viel erreichen, ähm, dass man eben auch das Unterhautfettgewebe sich noch anders verändert. Man kann mit Muskulatur darunter einiges erreichen, dass da eben eine Straffung und Ausfüllung erfolgt. Aber die Haut selber, also wenn ich mich eben nach vorne beuge, das, was die, ähm, ja, wo einfach die Struktur des Kollagen Gewebes kaputt ist, das wird nicht mehr. <lacht> das ist ja. halt einfach so. ja. Aber das ist auch ja.
1: nicht mehr. Genau, das ist dann halt auch irgendwie ähm, der Preis, den den Frauen zahlen für ähm, hoffentlich fantastische Kinder, so also ähnlich fantastische Kinder, wie du sie hast, zu bekommen oder eben bei mir der Preis dafür, dass halt alles andere unfassbar gut ist und ich kann mir auch total sagen, also trotz äh, hängende Haut am Bauch oder so hat sich jetzt ähm, keiner der Menschen, mit denen ich äh, Geschlechtsverkehr habe, jemals darüber beschwert oder dann irgendwas abgebrochen oder so, also es ist alles ist alles okay, ganz trotzdem äh, dich nackt irgendwo zeigen und auch im Schwimmbad werde ich reingelassen und so, also es ist alles in Ordnung. Wir wir, wir, äh, wir können jetzt aber vielleicht auch nochmal darüber sprechen, also ich habe jetzt teilweise auch mehr als ähm, das Kilo abgenommen, was theoretisch, also ich war auch immer so 7.000 bis 9.000 Kalorien im Defizit pro Woche. Ich habe das ja ähm, versucht zu tracken, auch wenn ich nie genau wusste, wo mein Leistungsumsatz ist. Ähm, aber äh, durch diese Rechner, die es online so gibt, wenn ich dann so meinen mein Sport eintrage, den ich mache, und auch, dass ich halt nur sitze den ganzen Tag. Ich habe, glaube ich, zwölf Stunden sitzen angegeben ähm, durch meinen Job und schlafe so sieben, acht Stunden und so, komme ich auf einen Verbrauch von 3,3 und nehme ja so 1600 Kalorien ungefähr zu mir, habe ich trotzdem teilweise zwei, drei Kilo die Woche abgenommen. Wie geht das? Was was wird dann da abgenommen?
0: Also vor allen allem viel, sehr viel Wasser. Also was man halt eben immer, und das ist ja auch das, was du immer bemerkst, so jetzt wie nach dem Wochenende, was du ja schon gesagt hast, wenn du halt mal einen Tag, quasi über die Stränge schließt und dann halt auch mal Zucker isst oder so, dass dann hinterher gleich wieder zwei Kilo mehr drauf sind. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, kann man, glaube ich, aber nicht oft genug sagen. Warum ist das so? Glykogen, also die Eingelagerung von Glykogen in der Muskulatur und in der Leber zieht pro Gramm Glykogen, was eingelagert wird, vier Gramm Wasser. Und je nachdem, wie viel Speicher man hat, also die Leber kann in etwa 500 Gramm Glykogen speichern und die Muskulatur abhängig davon, wie viel Muskulatur man hat. Maria hat sehr viel Muskulatur, dementsprechend viel Möglichkeit, Glykogen einzulagern, dementsprechend viel Möglichkeit, Wasser mit einzulagern das ist da ein ganz, ganz großer Punkt. Und was da zusätzlich dann noch mit dran hängt, ist Kalium. Also ähm, es braucht für diesen Prozess Kalium. Und wenn man dann halt auch noch sehr kaliumreiche Lebensmittel konsumiert, und ähm, das, dann kann da nochmal zusätzlich viel Wasser mit eingelagert werden. Und ähm, andersrum ist es eben genauso, wenn ich sehr low carb, ich esse oder faste, dann geht eben dieses Wasser verloren, dann werden die Glykogenspeicher recht langfristig entleert. Also wenn ich dann Carbs esse, dann wird natürlich immer wieder ein bisschen was eingelagert, aber nicht viel. Also dann werden die halt nicht vollständig aufgefüllt. Und dementsprechend bin ich dann halt auf einem sehr niedrigen Status da unterwegs, was meine Glykogenspeicher angeht. Und dementsprechend habe ich eben auch viel, viel mehr Wasser, viel, viel weniger Wasser im System. Und das ist halt auch der Grund, was einige warum einige dann sagen, ja, ich mit Low Carb fahre ich einfach am besten und sobald ich da rausgehe, nehme ich gleich total krass zu. Das ist Wasser und ähm, das ist halt was, das kann man schön oder nicht schön finden. Und wenn man halt relativ stark shredded ist, dann kann es halt auch total gut sein. Das machen ja die Bodybuilder, ne? wenn sie laden vor Wettkämpfen, dass sie dann eben ganz, ganz viel Carbs zu sich nehmen meistens noch oft dann sogar noch mit Kalium dazu und dann äh, um die Muskulatur voll aufzuladen, weil dann ist die Muskulatur halt richtig schön fest und prall und ähm, es ist richtig schön viel Wasser im System gebunden, die Adern kommen richtig gut vor und so. Ähm, wenn man nicht super shredded ist und die Muskeln nicht so zu sehen sind, dann sieht man dann halt einfach nur ja schwammig aus. Aufgeschwemmt sozusagen. Auf. <lacht>
1: Also, was, was sind denn kaliumhaltige Lebensmittel, ja, Frau Doktor? Ähm, Gemüse vor
0: allen Dingen. Also Gemüse hat ganz viel Kalium. Nein. Bananen das ist so ein klassischer Kaliumträger, aber vor allen Dingen halt Gemüse hat sehr, sehr viel Kalium. Ähm, okay. Ja, Und da du ja beides tust, also da du fleißig viel Gemüse isst und ganz selten halt dann mal Zucker, also du wirst, hast einen guten Kaliumspiegel. Und ähm, dann kann dein Körper halt eben dann auch sehr viel Wasser ziehen innerhalb kürzester Zeit. Und aber wenn du halt eine richtig gute Woche hast, halt auch sehr viel abgeben. Plus, man muss eben auch sagen, wie du schon gesagt hast, also du hast halt zum Teil erhebliche Defizite ähm, dadurch, dass du Crossfit und sowas machst. Also das ist halt noch eine andere Form von Sport wie man, also ein ganz anderer Leistungsumsatz, der da dann entsteht, plus dein, also du machst ja alles, was du machst, machst du ja krass. Also ich, ich bin ja schon extrem, du bist, finde ich, immer noch mal ein Extremer. Und wenn man halt wirklich sechs Minuten Eisbahn geht bei zwei Grad, ähm, da kommt dann schon halt auch was rum. Also ansonsten ist halt Eisbahn, sage ich immer, es wird halt auch überschätzt, was man dafür braucht. Aber so Langzeitexpositionen gegenüber sehr kalten Temperaturen und vor allen Dingen dann auch die Nachheizphase, also hatte Maria gestern auch schön in ihrer Story, ist es nicht empfehlenswert, heiß zu duschen, wenn man äh, irgendwie am Stoffwechsel was tun will und abnehmen will durchs kalte Baden, weil der Körper braucht natürlich massiv Energie, um sich wieder aufzuwärmen. Und indem ihr dann halt hinterher heiß baden geht oder heiß duschen geht, ähm, unterbricht ihr natürlich diesen Effekt sofort komplett. Und ähm, also mit sowas kann man halt eben. Also mit sowas wie High-Intensity-Sport, wozu CrossFit ja auf jeden Fall gehört, hat halt eine ganz lange Nachbrennphase, also wo im Nachgang noch sehr, sehr viel Kalorien erhöht verbraucht werden. Da hat man halt nicht nur diese Stunde oder so, die man in Sport treibt, sondern eben hinterher noch einen recht langen Zeitraum, wo der Körper quasi Kalorien nachzieht. Und genauso halt sowas wie Eisbaden, aber auch Sauna oder so haben halt einen hohen ähm, Nacheffekt. Wo der Körper dann wieder Energie braucht, um sich wieder komplett zu regulieren. Ähm, hier ist, also während Sauna, was Gesundheitseffekte angeht, tatsächlich ähm, dem Eisbaden in vielen Sachen noch überlegen ist, also vor allen Dingen aufs Immunsystem betrachtet ist, was den Kalorienverbrauch angeht, auf jeden Fall, ähm, das Eisbaden und Kaltbaden überlegen. Und ähm, ist was, wenn man das wirklich, also in meinen, in der Phase, wo ich halt auch in drei Monaten ähm, 25, 28 Kilo sogar abgenommen habe, habe ich das halt richtig krass über übertrieben, muss man ja auch sagen, und habe zum Teil dann halt echt ähm, eine Dreiviertelstunde bis Stunde in so 10, 12 Grad kaltem Wasser verbracht und habe dann halt dabei eine Netflix-Serie geguckt oder so. Das kann dann wirklich richtig massiv was bringen, ist aber eine wahnsinnige Belastung für die Nebennierenrinde, weil der Körper eben ähm, ja so einen riesen hohen Verbrauch hat und sich das, die Glukose irgendwo her zur Verfügung stellen muss. Und das kann dann auch zum Proteinverlust führen. Also ähm, das ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, aber so wie Maria das macht, so sechs bis äh, acht Minuten am Tag, ähm, dann wirklich auch intensiv ist er absolut empfehlenswert. Jetzt mache ich mal ein klein bisschen Werbung. Maria durfte gestern unsere Forge ausprobieren. Du darfst gerade gleich mal erzählen, wie es war. Ähm, das ist halt ein eine ein Badewanne sozusagen, die mit Ozon das Wasser ähm, frisch hält und ähm, also für wie sagt man, öffentliche Einrichtungen, also sowas wie Praxen und so zugelassen ist und wo man das Wasser so tief kühlen kann, wie man möchte, also bis maximal null Grad und dann aber auch mit Eis obendrauf, wenn man das will. Und das steht jetzt bei uns in der Praxis zur Verfügung. Kann man buchen, kann man auch buchen mit Trainer, der einen beim ersten Mal, also das ist dann Julian, der einem beim ersten Mal ein, reinführt ins Eisbaden, einem hilft die ähm, Atmung zu regulieren und damit wohl zurechtzukommen und dann kann man halt in der Folge dann einfach buchen, dass man einfach kommt und Eisbaden geht. Also wer Lust hat, das auszuprobieren und da eben was für seinen seinen Verbrauch zu tun, der darf das gerne machen. So, ja, jetzt erzähl mal, wie war es?
1: <lacht> ich ich, ich kenne das ja schon mit dem Hinlegen, das ist ja mehr so eine Wanne, ne? Und ähm, ich fand das ganz super. Also was jetzt irgendwie ähm, noch geil wäre, wäre so eine Kopfstütze oder so. Äh, Glaube ich. Da dran gebaut. Das könnte man ja so ein Kissen.
0: Äh, naja, man muss ja gar nicht unbedingt eine Kopfstütze, man kann ja so ein, so ein, so ein Badekissen, weiß ich, sowas. Das wäre
1: ja, eine meiner leichtesten Übungen, sowas besorgen. Ja, ja. Oder ich hätte das Handtuch nehmen können wahrscheinlich, was ich eh da liegen hatte. Egal, ähm, aber ähm, ich also ich kenne das total gut mit dem Hinlegen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für den einen oder anderen der eine Eistonne hat, wo man so reinsteigt, erstmal kurz eine Umgewöhnung. Aber ich mag das, dass du dann so ganz schwerelos da drin floatest. Ich habe dann auch mal gespürt, dass bei sehr kalten Temperaturen mir doch auch Hände und Füße wehtun. Also äh, so zwei Grad ist ja einfach auf dem Balkon bei mir nicht hin. Ähm, dann das mal zu merken, das war schon schon krass. Und ich mache mir immer Klaviermusik an, da schaffst du so zwei Stücke zu hören und atme dann ganz tief. Ich finde es halt mega. Also ich habe ja, ich würde sagen, ich habe durch ähm, durchs Eisbaden geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Einfach weil die ja ähm, was ist Upamin das? Dopaminausstoß? Dopamin?
0: Oh, Dopamin. Fast so hoch wie bei Nikotin. Ja, genau. <lacht> mega gut.
1: ja ähm, Weil, ja, genau, also das, das hat mir halt geholfen, die, die morgendliche Zigarette, die bei mir immer, also Ne, die war halt immer, das war so mein Ta Start in den Tag, äh, Ritual, und die ersetzt wurde durch den Dopaminstoß, durch halt das in diese kalte Wanne sitzen. Ähm, also ich schwör da drauf, ich liebe das. Ich bin nicht krank. Wir waren zwei Wochen im Dänemark-Urlaub, ähm, wo ich ja auch geeisbadet bin und zwei Leute waren richtig übel krank mit sich übergeben und keine Ahnung. Wir haben ja alle in einem Haus gelebt, wir haben alle zusammen gegessen, ich bin nicht krank geworden. Ähm, also ich schwöre halt einfach aufs Eisbaden ähm, und äh, da würde ich jetzt gern gerade noch mal zum Thema Stress mit rein. hört da gerne auch, in welcher Folge hatten wir das denn eigentlich mit Eisbaden in und Insulinresistenz? <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ähm, weil zum Thema Crossfit, ne, ich mache tatsächlich Crossfit gar nicht mehr so häufig im Moment. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, mein System ist ein bisschen und im Moment habe ich das Gefühl, ich mache ein bisschen viel. Ich habe ja seit Oktober meine Arbeit, mein Arbeitspensum stark zurückgefahren, um mich halt auf die Gesundheit zu konzentrieren. Und jetzt gerade bin ich ja mehr oder weniger zufällig nochmal in so eine Ausbildung gerutscht und mache ja gerade nochmal die Immobilienfinanzierungsausbildung und arbeite parallel. Äh, und habe jetzt gerade doch wieder so zehn Stundentage, was ich eigentlich nicht mehr wollte oder gerade eigentlich nicht kann mit Sport und fassen und ne, ist einfach viel. Da merke ich kriege, ich, kriege ich CrossFit nicht hin. Und ich hatte gerade am Anfang auch von der Geschichte ab und zu mal so Phasen, wo ich halt einfach nicht abgenommen habe. Und ich glaube mittlerweile fest daran, dass das am, am Stresspegel lag, am Cortisol. Ja.
0: ja. Das ist halt auch sehr wahrscheinlich. Ganz, ganz also deswegen, ja, Entschuldigung.
1: <lacht> Gut, du kannst das ja gleich nochmal bestätigen, weil es ist bei mir ja nur eine Vermutung oder hast es ja schon mehr oder weniger gerade bestätigt, dass. Ähm, Wer es zu doll macht, also wozu ja du und ich auch neigen, ne? dass, ähm, dass ich einfach, ich, ich will Dinge sofort, ne? also auch 40 Kilo Abnahme übermorgen. <lacht> so ist theoretisch ja meine Haltung. Ähm, und ich wollte es zwischendrin zu sehr, dass ich also ähm, nach einer Stunde Krafttraining mit 100 Kilo Kniebeugen noch äh, einen 30 Minuten Workout ähm, Crossfit-Workout gemacht habe mit äh, Burpees und keine Ahnung was alles um dann auch noch 1500 Kalorien im Defizit zu essen, um dann auch noch wegen teilweise Fasten nicht genug zu schlafen und so. Und das war einfach zu viel Stress. Und dann hat der Körper gesagt, ein Scheiß ein Scheiß, nehmen wir hier ab. Dann hatte ich teilweise 9000 Kalorien Defizit in der Woche. Aber auf der Waage, also gefühlt sah ich aufgeschwemmt aus. Also der Körper war so, nee, wir geben hier gar nichts ab. Hier ist höchster Stress. Lebensbedrohliche Situation gefühlt. Das ist ein Thema, oder Simone? Ist das ja, so? ist voll
0: ein Thema und ist halt auch genauso, wie du das beschreibst. Man nimmt natürlich trotzdem ab, also man nimmt Fett trotzdem ab, aber oft dann nicht an den Stellen, wo man das gerne abnehmen möchte. Was man halt vor allen Dingen aber auch ab, ab, abnimmt, ist Muskulatur. Bei dir halt sicherlich nicht so viel, weil du halt auch diesen krassen Sport noch dazu gemacht hast und der Körper dann einfach gezwungen ist, auch seine Muskeln mit zu versorgen. Nichtsdestotrotz besteht das Risiko, dass man zum Proteinverlust kommt, weil durch den hohen Cortisolspiegel wird da die Gluconeogenese angerichtet durch den Cortisol hohen Cortisolspiegel ist der Körper nicht in der Lage in die Ketose zu gehen, nicht in der Lage Glykogen freizusetzen, ähm, weil das äh, also Antagonisten sind, das gegenseitig wirkt und der Körper lagert halt vor allen Dingen extrem viel Wasser ein. Das kann dann halt diesen sogenannten Wusch-Effekt haben, was wir halt auch schon mal in irgendeiner der Folgen hatten, dass halt irgendwann wenn der Stress dann weg ist, dann kommt es halt plötzlich und das kann halt auch einer der Punkte gewesen sein, wo du dann halt mal Wochen hattest, wo du zweieinhalb bis drei Kilo abgenommen hast, wo dann der Körper eben dieses ganze Wasser freigibt, was er bis dahin in den Zellen gespeichert hat aus verschiedenen Gründen. Also das macht er halt bei Stress oder um eine Stabilisierung des Gewebes zu erreichen. Und wenn er das dann freigibt, dann kann es halt sein, dass man innerhalb von ganz kurzer Zeit plötzlich riesige Mengen abnimmt. Und auch da, das ist halt wieder vor allen Dingen Wasser. Aber es, es fühlt sich natürlich gut an. Also da muss, kann ich mich einfach auch nicht von frei machen. Es, fühlt, es ist halt einfach ein schönes Gefühl, auf die Waage zu steigen, egal ob man weiß, ob das real ist oder nicht. Und da halt zu sehen, ja, krass viel weniger. Ähm, ist halt totaler Quatsch. ne? Es ist halt, wenn man Brennnesseltee trinkt oder eine Lasix nimmt oder so, ist man am nächsten Tag halt auch anderthalb Kilo leichter. es ist halt totaler Betrug. Das ist halt nur Wasser. Aber ähm, ja, manchmal ist unser Gehirn einfach dumm und freut sich über solche Sachen. Und trotzdem.
1: Ja, also ich kann das total nachvollziehen. Ich kann gerade erzählen, ich hatte, habe ja gerade die ähm, 84, 85 Kilo äh, unterschritten sozusagen und hatte dann aufgrund wieder mal von einer stressigen Phase und vielleicht kriege ich heute auch meine Tage, ich weiß gar nicht, müsste sein, ähm, hatte ich so eine Tüte Tüte Chips und eine dave Schokolade, was ich seit locker sieben, acht Monaten nicht mehr hatte. Dann war ich direkt bei drei Kilo mehr. Jetzt habe ich einen Tag gefastet, habe direkt zweieinhalb Kilo davon wieder weg. Also es ja. war einfach nur Wasser. So. Ja,
0: genau, und es war einfach nur Wasser trotzdem, und die zusätzlichen, die zusätzlichen Kilo sind auch nur Wasser, aber...
1: <lacht> ja, 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 aber das ist ähm, ich hatte den einen Tag sehr schlechte Laune ne mit den drei Kilo mehr und hatte dann den anderen Tag aber direkt wieder sehr gute Laune, also es ist natürlich, ja, es ist schon... Es ist schon cool dann zu sehen, wenn es wieder runterfluscht. Okay, aber ähm, so viel zum Thema Wasser. Ich habe mal ähm, was ganz Spannendes für mich mitgenommen, weil ich bin aufgewachsen mit man soll salzarm essen. Also äh, meine Mutter hat ganz oft gesagt, nicht so viel Salz, nicht ich erinnere mich, nicht so viel Salz aufs Ei und so, nicht so viel Salz. Und ich ähm, habe so einen Bodybuilder in meiner Story auf Instagram, der irgendwie sehr, sehr viel Salz konsumiert und der hat mal erzählt und das will ich dich fragen, ob das stimmt. Der meinte, wenn du halt immer gleich viel, also er findet Salz total wichtig, der isst irgendwie abends mit seinem Quark nochmal drei Gramm Salz oder so. Und wenn du immer gleich viel Salz konsumierst, dann lagert Salz auch nicht noch mehr Wasser ein. Gibt es da korrekt und
0: es ist auch Salz hat für, für nicht herzerkrankte Menschen und Menschen die keinen Bluthochdruck haben hat es überhaupt keinen Benefit salzarm zu essen im Gegenteil also es gibt Studien dazu dass salzarm ernährte Menschen früher sterben ähm, aus was da alles genau hintersteht weiß man nicht hat wahrscheinlich mit Elektrolythaushalt zu tun Hyponatriämien sind tatsächlich ein Thema also viele Symptome die Menschen als Unterzucker bezeichnen also so dieses, sich so zittrig fühlen, Schwindel, ähm, präsenkopisch fühlen und so ist ganz, ganz oft Hyponatriämie, nicht unterzucker, genau. Und ähm, ja, also ist da halt einfach was, was äh, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, können wir ja gleich hier, dein Insulin ist bei 3,2. All time best. <lacht> Yay. Nur die Hormone. Meine nur, nur die Blut Hormone, Blut? aber ich war gerade mal neugierig. Was? Das muss ich jetzt kurz
1: wissen. Krass. So, ja,
0: manche Sachen geht schon. sind jetzt
1: schon da, das ist ja heftig. Okay, ja, mega. Äh, und das, ja, nach, ja. das nach einer Tafel Schokolade. <lacht> oh, wow, <lacht> hätte ich auch zwei Nein, nein, nein war das Schokolade, das ist
0: ja, und äh, also Hormone sind auch, also wahrscheinlich kriegst du wirklich morgen deine Tage, weil deine Hormone sind nämlich auch alles schön. Also kein erhöhtes Testosteron mehr, kein erhöhtes DIA mehr. Alles schick.
1: Der Rest ist noch nicht fertig. Ach, <lacht> mega. Ja, sorry, Leute. Das ist ja übrigens auch der Hauptgrund bei mir zum Thema, na klar habe ich auch irgendwie diese Fantasie vom Summerbody Body 2022. Aber äh, Gesund sein ist übrigens viel geiler, als nur gut auszusehen. Das sehe ich auch
0: absolut so und ist halt einfach auch ähm, ja das Wichtigste und manchmal muss man dann auch zum Teil einfach harte Entscheidungen treffen. Also wie du ja auch entschieden hast, dich da beruflich einfach umzuorientieren und äh, auch deutlich zurückzutreten mit dem Zeitaufwand und so. Ähm, ja, das macht halt total Sinn und. Ähm, sich gesund zu fühlen und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich halt in dieses Gefühl, ich muss jetzt wieder auf diese 56 Kilo kommen, da mental einfach nicht so reinkomme, weil es mir halt gesundheitlich so gut geht, dass ich halt denke, ach scheiß drauf, ist das so egal. Ich meine, ich habe Größe 34, 36, Ich was soll denn das? Also es ist halt eben, die, die Motivation ist ganz schwer zu finden. Dafür. und ähm, ja Und äh, man muss halt sagen, und das ist halt auch zum Thema Summer Body, ne, ähm, dass man halt auch genau für sich hinterfragen sollte, ist es mir das wirklich wert? Also ich habe ja auch eine Coachin, ähm, die Lisa, die mir halt so ein bisschen mit dem Thema hilft, einfach weil ich finde, also man ist sich selbst einfach immer zu nahe und für sowas würde ich mir dann halt auch immer einen Coach suchen, der also für Trainingsplan und so brauche ich einfach einen Coach, weil ich mir selbst zu nahe bin, um das irgendwie für mich vernünftig zu machen. Und die sagt das halt auch mal Simone, Nein, du musst vielleicht dann einfach für dich einen Weg auch finden, um mit dir fein zu sein mit 60 Kilo, weil es gibt keinen in irgendeiner Weise wirklichen echten Grund, dass das, also vielleicht ist das sogar gesünder, als wenn du halt jetzt nochmal vier Kilo weniger wiegst und ähm, das muss man eben auch für sich durchdenken, ne? wo will ich denn überhaupt hin, was ist das, was wirklich Sinn macht und bin ich nicht eigentlich total okay, so wie ich bin. Und habe ich nicht auch vielleicht ein gestörtes Bild davon, was schön ist und was äh, normal ist, vor allen Dingen ne? von dem, was ich bei Insta oder irgendwas sehe. Weil wenn man halt mal realistisch, keine Ahnung, ins Köpenicker Freibad geht oder so, dann bekommt man eine bessere Vorstellung davon, was normal ist und
1: was damit dann auch völlig okay ist. Definitiv. Und ich kann zum Beispiel für mich sagen, für mich hat die Fünf vorne, warum auch immer, auch eine sehr anziehende Wirkung. Ich hätte auch voll gern 58 Kilo in dem Wissen, dass das mit meiner Muskelmasse wirklich, ja. wahrscheinlich gar nicht, also das ist überhaupt nicht ja. strebenswert und auch nicht Genau, und ähm, eigentlich, eigentlich will ich das gar nicht. Aber
0: alle Frauen, also, da hatte, finde ich, Sophia Thiel eine coole, ich glaube, ein YouTube-Video zu oder irgendwas, dass es irgendwie so mit diesen 50er Zahlen, dass es da halt so eine Macke gibt, dass egal wie groß und so, alle Frauen irgendwas mit 50 irgendwas wiegen wollen. Und dass das halt totaler Bullshit ist, weil ja, wir sind ja alle unterschiedlich größer, haben unterschiedliche Muskelmassen und so und du hast halt krass viel Muskelmasse. Ähm, Du hast ja schon allein, du hattest das doch auch vor kurzem machen lassen, dass du allein schon irgendwie 55 Kilo Trockenmasse oder so, ne? Also, wie sollst du denn bitte 59 Kilo wiegen? Das wäre völlig absurd. Und würde wahrscheinlich auch krank aussehen.
1: Ja, ja, ja. Und ich sehe ja ich sehe jetzt mit 85 Kilo, kriege ich Nachrichten, dass Menschen nicht glauben können, dass 85 Kilo so aussehen können. Doch, das geht schon, wenn du halt. Da die genetische, ich habe halt hier die Hinterngenetik in meiner Familie. Die Frauen haben halt viel Hintern und nicht so viel Bauch und viel Taille. Ähm, und dann noch Sport machst, aber ja. Gut, ja, gut, ja, äh, lass ja, uns rein. mal, wir haben noch voll Themen auf der Uhr. Ähm, wir müssen noch die Themen runterrecken. Runter, runter genau. Ähm, also Kalor äh, Wasser raus haben wir besprochen. Äh, Kalorien berechnen haben wir besprochen. Macht der Online-Rechner, bescheißt euch nicht selber. Ähm, sind wir auf die Themen auf das Thema Tracker hier, äh, Ura Regen? Ne,
0: sind wir noch nicht und auch da zum Thema Kalorienrechner. Verlasst euch nicht Prozent auf diesen Rechner, hatten wir auch schon in den Folgen. Also das ist halt eine Hausnummer. Wenn ihr genau wissen wollt, ist das wirklich das, was ihr verbraucht, dann müsst ihr tatsächlich mal eine Woche immer das gleiche machen und immer das gleiche essen und dann halt gucken, was dann mit eurem Gewicht passiert um festzustellen, wo ist denn mein Bedarf tatsächlich, weil es ist halt immer nur eine Näherung. Und diese Näherungen können halt erhebliche Abweichungen von so 15 Prozent haben, was halt schon dann einiges ausmachen kann. Und das genauso, genau das Gleiche ist es auch bei den Trackern. Also der URA jetzt auch mit der neuen Herzfrequenz bei Belastungfunktion, denke ich, misst am genauesten. Also, wenn man den halt dann auch immer anmacht, wenn man irgendwie Sport treibt und so, dann misst der dann schon am genauesten. Aber auch der spinnt halt rum. Also, so wie beim Retreat Marias Tracker halt behauptet hat, sie hat im Liegen quasi 3000 Kalorien verbracht. Was halt daran lag, weil, äh, die VLSD halt einfach eine Erhöhung der Herzfrequenz macht. Und dann glaubt halt der Tracker, man macht krass Sport. Und das Gleiche ist zum Beispiel in der Sauna. Da werben manchmal auch irgendwelche Saunahersteller mit, mit mit 45 Minuten Infrarotsauna verbrauchen sie 900 Kalorien. Das misst dein Tracker, wenn du da reingehst für 45 Minuten. Natürlich nimmst du das nicht, also verbrauchst du das nicht, das ist völliger Blödsinn, sondern die Hitze führt eben zu einer Tachykadie, also weil der, das Herz schneller schlagen muss, um den Kreislauf und also die Gefäße müssen sich zusammenziehen, um den Kreislauf weiterhin am Laufen zu halten. Und ja, das verbraucht auch ein bisschen Energie, aber keine 900 Kalorien. Und also Herzfrequenz ist halt nicht gleich abnehmen. Ansonsten könnte man halt auch, indem man irgendwelche ähm, Medikamente nimmt, die zu einer Tachykardie führen, könnte man dadurch ja krass abnehmen. Und sowas alles funktioniert halt eben nie. Also deswegen da immer vorsichtig sein, ähm, dass ihr auch euch da nicht selbst bescheißt. Also der URA hat da schon die genauesten Daten, aber wenn ich halt krass gestresst bin wegen irgendwas und deswegen schnellen Herzschlag habe. Dann führt zwar der erhöhte Sympathikotonus zu einem leicht erhöhten ähm, zu einer leicht erhöhten metabolischen Rate, aber bei weitem nicht so hoch wie der Tracker einem das vorkauft.
1: Entschuldigung, zu viele. Da waren viele? ja viele drin. Danke für die Erklärung. Aber nein, nein, das ist gut. Das, ähm, mir gibt das immer Sicherheit, dass du so genau Bescheid weißt. Ich finde das super, dass du das so genau erklären kannst. Ich sage trotzdem, ich habe 3000 äh, <lacht> Kalorien im Liegen verbrannt. Ähm, einfach weil es lustig ist. Äh, also ich, ich glaube, dass meine Apple Watch zum Beispiel das zu... Ich, also ich, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dass ich 3000 äh, Kalorienverbrauch habe. Wahrscheinlich müsste ich mal wirklich so eine Leistungsdings machen. Ähm, die meisten Tage ist meine Apple Watch irgendwo bei 2,4 bis 2,6, wenn ich äh, jetzt gerade halt mich gestresst fühle und nicht übertrieben Sport mache. Ja, manchmal auch bei 3. Aber... Ähm, kommt ja. ungefähr auch hin mit dem, was ich zu mir nehme und wie ich abgenommen habe. Also ich denke mal, es ist schon okay. Ich würde sogar sagen, aufgrund von Zyklus sollten Frauen eher mal ja. zwei, drei, vier Wochen dass sie immer dasselbe essen gehen, also kalorisch das ähm, weil wir durch den Zyklus einfach auch ja andauernd Wasser einlagern und nicht und und, und, bla, bla, bla und so, äh, um wirklich zu checken, womit nehme ich ab, weil ich habe in meinen Haltephasen 2200 ja. Kalorien zu mir genommen und ich glaube, ich habe trotzdem abgenommen. Marginal, Ja in den zwei Wochen, aber das war eigentlich nicht die Idee. Das heißt, ich muss in den nächsten Haltephasen darauf achten, da eben nicht zu wenig zu essen. Ja,
0: und kannst ein bisschen mehr essen, aber es ist ja auch nett. Und dann, ja, wenn du nachher weißt, dann wo du dann bist, das ist halt super hilfreich. Achso, und ansonsten, also hatten wir halt auch schon unseren anderen Anfang. Man kann halt auch eine indirekte Kalorimetrie machen. Damit bekommt ihr den besten Näherungswert darüber. Ähm, auch das ist nicht äh, hundertprozentig. Ne? Für, für hundertprozentig bräuchte man eine direkte Kalorimetrie. Ich kenne kein einziges Institut in Deutschland, was noch eine direkte Kalorimetrie macht. Der ähm, Versuchsaufbau ist extrem kompliziert und sehr, sehr teuer. Aber über in, die indirekte Kalorimetrie kriegt man halt schon eine relativ gute Annäherung. Das machen manchmal Fitnessstudios, die haben allerdings nicht so gute Geräte oder ansonsten eben Sportmediziner. Ähm, ja, sowas in der Richtung. Das ist auf jeden Fall das Nächste, was ich gerne für die Praxis anschaffen möchte nach infrarot Ultraschallgerät und Eisbaden-Device, äh, ähm, ich weiß kein gutes deutsches Wort dafür, ähm, hätte ich gerne eigentlich noch einen Stoffwechsel-Tracker und ähm, äh, Leistungs- und grundumsatz -Tracker. Aber da müssen wir erstmal ein bisschen sparen, bevor dann wieder was gekauft werden kann.
1: Das ist voll okay. Wir freuen uns über all die Devices, die da angeschafft werden. Ähm, eine weitere Frage, die mich zumindest auch ganz oft erreicht und weil ich das ja aber auch relativ viel poste, ist das Thema Proteine. Also Mikronährstoffe haben wir hoffentlich alle verstanden. Es ist also super wichtig, äh, darauf zu achten, ähm, bunt zu essen und so. Da könnt ihr auch nochmal in irgendeiner unserer ersten Folgen, ich weiß gar nicht, welche das war, da hatte Simone dazu auch was erzählt, warum das so wichtig ist mit den Bitterstoffen und so. Ich glaube, hungerregulierende Hormone, war das da auch mit drin? Ja, da ist das mit dabei, ja. Die Folge könnt ihr euch da auf jeden Fall nochmal geben. Aber ähm, Makronährstoffe, also gerade in der Fitnessszene, wo, wo mir nochmal ganz wichtig ist äh, zu kommunizieren, Fitnessszene bedeutet nicht Gesundheit. Gesundheit ist in der Fitnessszene noch nicht angekommen. Ja? Also nur weil auf irgendwas Protein draufsteht und ich merke, wie mich das auch immer noch triggert, wenn ich einkaufen gehe. Und da sind irgendwelche linsen oder da sind irgendwelche, auf dem Bio-Joghurt steht Protein drauf. Und ich denke mir so, Maria, Du keine Milch, keine Kuhmilch, was ist denn mit dir? Aber ich nehme diesen wie im Reflex, diesen Joghurt und guck mir den erstmal an, weil ich denke, oh, da steht Protein drauf. Protein bedeutet nicht gesund. Aber gut, nichtsdestotrotz. Äh, Makronährstoffe, also Fett, Kohlehydrate, Proteine. Wie viel Proteine äh, sollten wir denn zu uns nehmen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette und hast du dazu vielleicht schon mal einen Guide geschrieben, Simone, den du da empfehlen kannst, wenn Leute sich da einbieten?
0: Ja, also ich habe da meinen protein -Guide geschrieben. Das ist halt auch im Fitnessbereich ab und zu, also habe ich jetzt auch gerade wieder bei einem, dem ich auch folge, dass er gesagt hat, ja, er glaubt, die Verfügbarkeit von Protein und die Wertigkeit von Protein wird krass überschätzt. Meiner Meinung nach wird dies krass unterschätzt, weil es ist halt eben ein Riesenunterschied, ob ich Hanfprotein zu mir nehme oder Whey und wenn ich Hanfprotein zu mir nehme, was dann nicht von meinem Körper verstoffwechselt wird, dann gärt das im Magen-Darm-Trakt, kann massive Dysbiosen verursachen. Es können daraus Stoffe entstehen, die ich halt überhaupt nicht haben will. Es kann die Ammoniakbildung stark angeregt werden und dann wird das Protein eben total ungesund. Und ähm, dass man das eben klar unterscheidet. Und ähm, Erbsisolat, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, wer vegan unterwegs sein möchte, kann halt durch die stark industrielle Verarbeitung eine genauso hohe ähm, genauso hohen DIAs, also ähm, äh, Aufnahmescore erreichen für die Aminosäuren wie zum Beispiel ein Whey-Protein, aber es ist dann eben extrem industriell verarbeitet. Ja, und dass man sich das eben auch alles genau anguckt. Wie viel sollte man zu sich nehmen? Auch das ist halt, Also ich muss ja gestehen, also ich habe ungefähr drei Tage lang, hatte ich extreme FOMO und habe gedacht, ich muss auch wissen, was in dieser Fastengruppe bei Maria abgeht, weil ich mich irgendwie ausgeschlossen geführt habe. Also habe ich mal ein paar Tage mitgelesen, dann beschlossen, dass mich das alles viel zu hart triggert und mich total stresst und ich auf alles antworten möchte, aber das dann hab doch ich, nicht möchte.
1: Habe ich dir gleich gesagt? Ja, ja, genau, da habe ich dir gleich gesagt. Ja, Aber genau. Ja. Und ja. Auf
0: jeden Fall waren das dann halt genau die Leute, die sich quasi eigentlich überhaupt nicht bewegen, die ganz wenig Sport machen, die sowieso halt auch noch 30, 35 Kilo Übergewicht haben oder mehr Gewicht, Entschuldigung, oder sogar mehr, die dann sich Gedanken darüber machen, ob es für sie jetzt Sinn macht, 1,5 oder 1,7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Das ist nicht der Punkt. Und das ist halt eben das ist genauso wie sekundäre Pflanzenstoffe direkt nach dem Training, können die das Muskelwachstum hemmen. Krieg erstmal dein Training auf die Kette. Also wenn du halt wirklich dein Training on point ist und du halt vier bis fünfmal die Woche trainierst und da richtig hart und ähm, dann auch mit einem perfekten Plan und so weiter und das alles passt, dann kannst du halt durch sekundäre Pflanzenstoffe nach direkt nach dem Training ja oder nein, halt vielleicht noch eine, eine Mini-Stellschraube verändern. Aber wer von uns ist so weit? Ich nicht, definitiv nicht. Nicht mal Maria und die meisten von denen, nee. die uns hier halt zuhören, erst recht nicht. Also das sind halt die Hardcore-Bodybuilder, die halt wirklich, wo es dann drauf ankommt, ein Zentimeter Wade, mehr oder weniger, für die spielt das eine Rolle. Für alle anderen nicht. Und genauso ist es halt, ob ich jetzt ähm, 1,5 oder 1,7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme. Das ist halt nicht das entscheidende Zünglein an der Waage, wenn ich es halt zum Beispiel, wenn es um Abnehmen geht und in dieser Fastengruppe geht es für die meisten ums Abnehmen, Wenn es halt darum geht, dass ich halt einfach noch wahnsinnig viel äh, Gewichtsverlust vor mir habe, dann ist es nicht so entscheidend, ob ich diese 0,2 Gramm Protein mehr oder weniger pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu mir nehme oder nicht. Also das finde ich in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, ähm, also diese 0,8 ähm, Gramm Protein so ist eine Empfehlung für komplett für, für den normalen Menschen, der sich quasi überhaupt nicht bewegt. Also ähm, für Autoimmunerkrankte ist der Bedarf deutlich erhöht, für chronisch Erkrankte ist der Bedarf deutlich erhöht, für Schwangere ist der Bedarf deutlich erhöht, für Frauen ist der Bedarf deutlich erhöht, für Sportler ist der Bedarf deutlich erhöht und die Liste, Liste setzt sich noch ewig weit fort. Also diese 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht treffen eigentlich fast niemanden. Ähm, wahrscheinlich eigentlich niemanden, der diesen Podcast hört. Nichtsdestotrotz ist das das, was die Menschen im Kopf haben, als das, was eben die DGE empfiehlt. Ähm, also das ist halt ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch, Proteine haben eben unterschiedliche Wertigkeiten. Wenn es ein total mistiges Protein ist, dann kann es eben katabol umgewandelt werden und kann zu Ammoniak werden. Das hatten wir in der vorletzten Folge oder so. Ähm, wir haben mal Maria jetzt mal geguckt, die ja sehr, sehr viel Protein isst. Wie viel Ammoniak macht sie da draus? Wir werden euch über die Ergebnisse informieren, denke ich, oder, Maria?
1: Na klar. Also, ob ich zu viel Protein zu mir nehme, ne? Oder vielleicht genau, genau, schlechtes genau. Protein, das?
0: Ja, beides. Ja. Also, beides kann man daraus dann, dann sehen.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, ja. Aber, ja, da es, ist was halt ein Punkt ja. ist beim, mit Abnehmen und Summerbody ist, Protein macht einfach satt also das ist halt was, was viele Proteinen macht, nachhaltig satt und auch sehr langfristig satt und deswegen kann es halt einfach sinnvoll und gut sein, auch äh, eine große Menge an Proteinen zu sich zu nehmen. Ähm, ansonsten, ich glaube, so im ähm, ja, Hobby-Sportler-Bereich ist man halt mit 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gut unterwegs, Wenn man 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht schafft, auch gut, was halt eher ein Problem ist, sind die, die einfach viel zu wenig essen. Also ich bin ja auch gerade, ich bin jetzt hier auf der Kotterwoche und ich habe gestern halt auch mein Essen getrackt und es ist natürlich, wie der ist vegetarisch vegan und wir essen natürlich ganz viel Kräuter und so weiter. Und ich kam gestern halt, also normalerweise esse ich 120 Gramm Protein am Tag und ich kam gerade gestern halt gerade mal so auf 60 mit dem Essen, was wir hier gekriegt haben, weil, ne, so einfach schwierig. Und ähm, also ich glaube, das ist halt eher das Problem, dass die meisten, weil sie halt glauben, vegetarisch-vegan wäre halt besonders gut und Pflanzenbasiert ist ja auch super gut. Ne? Ist halt das, wo wir auch absolut zu raten. Aber bitte halt pflanzenbasiert plus einen guten hochwertigen Proteinanteil. Und für die meisten ist der Anteil an Protein einfach deutlich zu gering.
1: Hm. Ja, okay. Wie ist denn das, äh, wenn ich jetzt ähm, Summer Body 2023 oder 2024 anstrebe, weil ich halt 30, 40 oder mehr Kilo Übergewicht habe? Rechne ich dann trotzdem diese zwei Gramm auf mein gesamtes Körpergewicht? Also dann Wäre ich ja bei 100 Kilo bei 200 Gramm Protein am Tag oder wie ähm, rechne ich das dann?
0: Also eigentlich rechnet man auf seine Trockenmasse, also auf das, was man eben an Muskulatur hat, weil Fett braucht zum Erhalt kein Protein, logischerweise. Und deswegen muss man es halt nicht auf sein Gesamtkörpergewicht berechnen, sondern auf das, was man eben an Trockenmasse hat. Und dann würde ich da immer noch so 20 Gramm draufschlagen, die man eben zusätzlich hat für eine ähm, erhöhte Stoffwechselleistung, ähm, die einfach durch das äh, Mehrgewicht da ist. Und ich glaube, damit fährt man dann eben ziemlich gut. Ähm, was absolut Sinn macht, ist ab und zu mal seinen Aminosäurenstatus zu überprüfen, also zu gucken, hab ich, bin ich proteinmäßig gut versorgt, habe ich an Einzelaminosäuren bestimmten Mangel, daraus kann man dann auch vieles ablesen, was für Probleme gibt vielleicht im Stoffwechsel, gibt es irgendwelche Erkrankungen, die dazu führen, also wenn ich zum Beispiel permanenten Argininmangel habt, dann kann das ein Hinweiszeichen sein, dass in den Mitochondrien was nicht stimmt, dass ähm, an, in bestimmten Stoffwechselprozessen was nicht stimmt. Also da können wir halt auch gerne mal eine ganze Folge zu machen. Das ist halt super spannend. Was kann ich alles aus meinem Aminosäurenstatus ablesen? Aber eben auch, dann kann man halt sehr gezielt dafür sorgen, dass man die entsprechend mit zuführt. Ähm, und da halt auch immer mal wieder äh, gefragt, also die essentiellen Aminosäuren. Essentiell heißt essentiell. Essentiell heißt nicht ähm, fakultativ, also heißt nicht kann man machen, sondern muss man machen. Muss mit Doppel-S. Und, und das gilt halt für Histidin, das geht für Jod. Also es gibt halt bestimmte Stoffe, die dann in der Health-Community gemieden werden, wie der Teufel des Weihwasser weil die Leute glauben, das tut ihnen irgendwie gut und wenn die aber zu den essentiellen Nährstoffen gehören und dazu gehört halt zum Beispiel eben Histidin und dazu gehört auch Jod, dann muss man die zu sich nehmen und wenn man die nicht in ausreichender Menge zu sich nimmt, dann wird man gesundheitliche Probleme bekommen und wenn man die nicht zu sich nehmen kann, dann muss man an den Gründen arbeiten, warum man die nicht zu sich nehmen kann. Und nicht versuchen, die noch weniger zu sich zu nehmen. Also das spielt hier halt, also die Essentiellen spielen halt eine riesengroße Rolle. Und ich bin deswegen halt auch zunehmend mehr dazu übergegangen, wirklich halt ähm, die ERAs, also ich nehme mehr ja das Smart Protein von Everydays, das dass die wirklich halt auch zu nehmen und davon jeden Tag so sechs bis zehn zu nehmen, weil ich dadurch dann einfach weiß, okay, meine Versorgung mit den essentiellen ähm, Aminosäuren ist gewährleistet und ich brauche mich dann mit dem Rest halt auch weniger
1: zu stressen. Mhm, mh. Okay, verstehe ja, eher mache ich ja noch nicht, weil ich immer der Meinung bin, ich nehme ich nehm genug und viel äh, Protein zu. du, glaube ich, auch. Ja, oder?
0: Ja, also hm, du hast ja. da echt kein ich Problem auch. mit.
1: Ist äh, äh, wirklich gut,
0: glaube ich, und es klappt ja auch alles super. Also, never change a winning Team.
1: Okay, gut, gut, perfekt. Okay, haben wir da auch drüber gesprochen. Ich, ich muss dazu auch immer noch mal sagen, ich glaube, ich, ich glaube, dass ich sowieso Menschen zu viel mit zu viel Scheiß beschäftigen und zu sehr weggucken. Ja, und zu sehr weggucken von den großen Themen. Ich nenne das immer der Elefant im Raum. Wenn du 30 Kilo Übergewicht hast, dann ist es vielleicht auch total wichtig, kein Amalgam in den Zähnen zu haben und so. Und vielleicht ist da auch eine behandelte, und schlecht behandelte Wurzel. Vielleicht, ach, was weiß ich, was es alles so geben kann an gesundheitlichen Komplikationen. Ich kann, würde aber aus eigener Erfahrung sagen, dass der fette Arsch echt das größte Problem ist und dass der, der Körperfettanteil, die damit einhergehenden Entzündungen, die damit einhergehenden teilweise hormonellen Themen, die damit einhergehenden Nährstoffmängel, weil der Körper Dinge tut, die er nicht tun sollte und so, das ist, das ist glaube ich, der größte Rattenschwanz, der zu drehen ist. Und da muss man sich mit diesem ganzen anderen Zeug vielleicht gar nicht so unbedingt stressen. Aber ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel Ausreden Menschen auch finden.
0: Ja, zum Thema Gewicht vor allen Dingen, also warum man das dann halt noch nicht angehen kann, möchte, will. Es ist für viele auch wirklich schwierig. Also wenn ganz viel Entzündung im Körper da ist, ist es halt schwierig. Aber das ist genau wie du sagst, man darf halt eben nicht vergessen, dass gerade das Mehrgewicht einfach ein ganz, ganz großer Entzündungsfaktor ist. Und wenn das halt, also wenn ich das halt wieder mit dieser Fasstheorie, wenn ich halt einen 5 Liter Fass habe und davon sind viereinhalb Liter sind halt Entzündung quasi durch Mehrgewicht. Dann, und ich habe halt noch 500 Milliliter durch irgendwelche anderen Themen, dann wird das Fass halt nicht viel leerer, wenn ich die ganzen anderen Themen angehe. Und irgendwann muss ich an den Elefanten ran und muss gucken, dass ich den rausschaffe. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Und ich und ich es ja selber super spannend, also was was wir da auch in der Gruppe teilweise so besprechen und die Mädels wissen auch teilweise so unfucking fassbar viel. Aber ich habe trotzdem oft das Gefühl, dass das so ein bisschen, also ja, dass man sich halt mit Themen beschäftigt, so, um beschäftigt zu bleiben. Und weil es ja auch so viel gibt, also du liest dich ja zu einem Thema ein und dann findest du fünf neue Themen, was nicht alles äh, irgendwas beeinflussen kann und so. Also das ist schon was, äh, was äh, stark zum Hobby werden kann an der Stelle. Aber ähm, ja. Ja, und
0: Thema Eigenverantwortung halt finde ich ganz viel auch. Also ich hatte gestern, ich habe gestern ja einen Post zum Thema Kräuter gemacht und hatte da Johanneskraut mit drin, wohin mir dann wieder zig Leute drunter geschrieben haben, ich solle doch bitte darauf hinweisen, dass es eine Verwechslungsgefahr zwischen Johanneskraut und Jakobskraut gibt wo ich halt denke, wenn ich nicht, wenn ich Johanneskraut nicht sicher identifizieren kann, dann esse ich das doch nicht. Also ich finde, das hat halt auch was mit Eigenverantwortlichkeit zu tun. Also ich verstehe halt auch nicht, dass jedes Jahr sterben halt immer noch 30 Menschen oder so in Deutschland an Knollenblätterpilz. Ich esse doch nicht einfach irgendeinen Pilz, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich den essen kann. Also ich finde halt, ja, ich kann unter jeden Scheiß immer tausend Sachen schreiben, was man dann bei alles bedacht, beachten muss. Und das ist wirklich bei allem so. Ne? Man kann mit also man kann sich mit Wasser umbringen. Man kann sich auch sehr nachhaltig und gut mit Wasser umbringen. Und ähm, dann passt halt irgendwie so in so einen Instagram-Post passen eh nur 2.200 Worte. Und ich schreibe sowieso immer schon zu viel. Und wenn ich halt auch noch sämtliche Warnhinweise da reinschreiben soll, dann habt ihr halt nur noch irgendwie zwei Zeilen Text und äh, der Rest ist alles Warnhinweis. Ähm, also ich und so ist das vielleicht halt, halt auch damit. Man kann auf all die vielen tausend Punkte hinweisen, die halt eine Rolle mitspielen können, warum das mit dem Abnehmen schwierig ist. Aber an einer Stelle bleibt es halt eben, dass man eben auch da rangehen muss. Und ich merke das ja bei mir selber gerade. Wenn man es halt nicht so richtig wirklich will, ist es auch wirklich, wirklich schwierig, weil man es dann halt nicht macht. Und das ist bei mir echt gerade so der Punkt. Ich will es nicht wirklich wirklich. Und deswegen passiert halt auch nichts.
1: Also ja. Yeah. Weil da muss ich dann auch, da muss ich auch sagen, bei dir geht es um fucking vier Kilo, ob 56 oder 60. Ob, ach, ähm, keine Ahnung, es ist ja wirklich nur noch, ob du nackt noch ein bisschen besser aussiehst. Ähm, aber wenn es halt um 40 geht, dann ist das schon wirklich ein sehr großer Elefant im Raum. Aber am Ende hast du recht wenn du halt nicht wirklich, wirklich willst und die Motivation nicht wirklich, wirklich da ist. Ich meine, sind wir mal ganz offen. bin 30, wir Kinder haben, mein Körper ist dazu nicht in der Lage. Äh, das ist schon eine große Motivation. Ich habe die Woche erst, ich habe erst, war das die Woche? Letzte Woche habe ich, glaube ich, das letzte Mal erst geheult wegen dem Thema, weil ich teilweise wirklich denke, kriege ich das hin? Wird das funktionieren? Und dann sagt Simone mal, ja, wir kriegen das hin, das wird alles funktionieren und so. Aber das ist natürlich ein Riesenmotivator. Wenn ich den nicht hätte, weiß nicht, wäre ich nicht fett. Kann sein. Ja? Das ist... Äh, das ist äh, immer das, das Thema, was wir finden müssen. Ja.
0: Also von deinen Hormonwerten verlass dich da bitte nicht mehr drauf. Also du hattest ein paar prima Eisprung, du hast einen super Progesteronwert. In diesem Zyklus hättest du schwanger werden können, definitiv. Also rein hormonell auf jeden oh. Fall.
1: Oh, okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Naja. War... Nichtsdestotrotz, es, es war eine gute Motivation, äh, wenn das jetzt ähm, gut funktioniert, dann, dann ist das ja sehr, sehr hilfreich. Ich bin mir auch ein, ich habe den gespürt, aber das ist jetzt ein Ding, wenn du 30 Jahre äh, keinen Eisprung hattest, das jetzt ähm, zu fühlen, das würde ich ja auch gerne können, das können viele meiner Freundinnen, inklusive dir.
0: Ja, aber das ah, wird dann das jetzt ja kommen, können. also wie du sagst, du hattest ja die Erfahrung noch nicht, also wenn du jetzt regelmäßig ovulierst, dann kriegst du wahrscheinlich auch ein Gespür dafür, wann dein Eisprung stattfindet und so weiter. Haben wir noch was äh, an Themen, die wir ganz punkt besprechen müssen? Weil ich glaube, ah, unsere Folge ja, ist jetzt schon ewig ja. lang. Und ähm, ich, ja, ich muss ja, gleich zwölf ja, Kilometer wandern, noch, gehen äh, und Sachen. weiter sammeln. <lacht>
1: ja. ja, wir haben noch äh, theoretisch zwei Sachen, die können wir aber schnell abhandeln. Äh, Kalorieninput ähm, nicht erhöhen, wenn ihr äh, euch mehr bewegt. Das ist ja genau die Idee, dass durch mehr Bewegung äh, der Kalorieninput, äh, der der Kalorienverbrauch eben erhöht ist dann nicht mehr essen so ne? und ähm, warum machen wir keine Crash Diäten Simone weil
0: ähm, das halt wirklich also dieses Thema Stoffwechsel ruinieren ne, das ist äh, ein eigenes Thema was äh, aber man kann halt tatsächlich wenn man eben langfristig zu weit runtergeht dann geht einfach äh, gehen die Cholesterolverte in den Keller es kommt zum Protein wasting also dass halt Protein verloren geht ähm, dadurch ist am Ende weniger Muskulatur da dadurch sinkt dann am Ende der Grundumsatz und es kann halt eben tatsächlich zu einer Stoffwechselreduktion führen, so dass man, selbst wenn man hinterher in dem Erhaltbedarf ist, den man vorher hatte, dass man dann wieder zunimmt. Und das ist halt was, was man ja auf gar keinen Fall möchte. Und was nachhaltig ist, kann die neben Rindenachse, es kann die ähm, also Geschlechtshormonachse nachfrist nachhaltig schädigen, also alle Sachen, die wir nicht wollen, die absolut nicht empfehlenswert sind. Und die hat auch keinen Sinn machen, kurzfristig, also eben durch Fasten und so, da kann nichts kaputt gehen, also das kann man halt wirklich machen, ähm, aber länger als ähm, eine kurze Phase, also man kann auch mal zehn Tage oder so 500 Kalorien am Tag essen. Aber länger würde ich es halt auf gar keinen Fall machen, weil man damit dann halt eben, also spätestens nach acht Wochen kommt man in den sogenannten Hungerstoffwechsel. Das geht nicht super schnell, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und auch im Hunger Hungerstoffwechsel nimmt man weiter ab, wenn man nur 500 Kalorien am Tag isst, aber man schadet seinem Körper halt eben erheblich. Und das ist halt absolut nicht empfehlenswert. Und es bringt halt auch nichts. Also es langfristig hat das eben nicht den Erfolg, wo man da gerne landen möchte. Und man lernt halt auch nicht, wie man vernünftig ist.
1: Richtig. Und dazu haben wir auch die Folge mit äh, langfristig schlank bleiben. Ne? Genau. Das ist ja. irgendwie auch eine ja. der letzten. wo wir ja. da auch nochmal sehr tief drauf eingehen.
0: Abschließend kann man sagen, du willst einen Summerbody, du hast einen Body draußen, ist Summer. <lacht> ja. Alles erreicht sozusagen. Also ich finde es total gut, wenn man da für sich eine Challenge setzt und ich ähm, also ich überlege halt tatsächlich auch äh, quasi so eine gemeinsame Challenge noch ins Leben zu rufen, um mich vielleicht auch zu motivieren für diese tatsächlichen vier Kilo, einfach weil ich ja immer Herausforderungen mag und liebe. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, tragt euch in meinen Newsletter ein über meine Homepage äh, www.drsimonekoch.de. Ähm, dass wenn es sowas gibt, dass ihr informiert seid, wenn ihr Lust und äh, Zeit und Motivation habt oder Motivation finden wollt. Aber ja, also wer mehr als zwei bis drei beziehungsweise maximal vier Kilo äh, loszuwerden äh, hat und gerne das äh, möchte, das wird dann eher Summer Body
1: 2023. Ich würde sagen, das ist so unser Roundup. Ja, absolut, absolut richtig. Du darfst... Ähm Dein Körper auch zeigen, wenn du mehrgewichtig bist und du darfst den Sommer auch genießen, wenn du mehrgewichtig bist und Menschen, die da irgendwie dann doof gucken oder das irgendwie blöd finden, haben ja selber andere Themen anscheinend mit ihrer geistigen und emotionalen Entwicklung und ähm, ja, damit würde ich sagen, Simone, schicke ich dich äh, Kräuter sammeln ne? yes. und wandern. Wand wandert ihr, um da Kräuter zu sammeln ja. oder sind das ja. zwei? Nee, wir wandern, um
0: Kräuter zu sammeln. Schön. Also wir werden heute, also es ist angepeilt ist so eine Zwölf-Kilometer-Wanderung über einen Höhenweg, also dass wir hier unten sind und dann aber ein bisschen höher in den Alpen, um halt da, ähm, ja, dann eben Kräuter zu sammeln. Dadurch ist halt auch ein sehr langer Zeitraum veranschlagt, weil man muss ja immer zwischendurch stehen bleiben und sammeln. <lacht> und dann mal gucken, was wir damit alles machen. Ja, bis jetzt aber für mich auch schon echt super toll. Also ich habe gelernt, dass Baldrian wirklich frei draußen wächst. Ich glaube, ich kann ihn jetzt auch erkennen. Ich weiß, wie er aussieht. Ich weiß, wie er riecht. Und ähm, das war halt super. Ich habe das Franzosenkraut kennengelernt, was einfach ähm, mehr, viel mehr Eisen hat als Spinat und was einfach so überall wächst und wirklich auch fantastisch schmeckt und als Unkraut gehandelt wird. Also, das will eigentlich keiner haben. Also ähm, habe jetzt schon in dem ersten Tag der Kräuterwoche super viel dazugelernt und ähm, freue mich sehr dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, das hier zu machen und ähm, mich einfach auf dem Thema der Phytotherapie nochmal weiterzubilden, vor allen Dingen im Bereich der einheimischen Phytotherapie. Weil viel, was wir halt auch so machen, ist halt viel, ja, dass man irgendwas dann halt aus Fernost oder so einkauft, obwohl wir halt so tolle traditionelle europäische Medizin haben. Und das ist einfach was, wo ich gerne noch viel, viel, wo ich, glaube ich, schon viel kann, aber noch viel, viel mehr lernen
1: kann. Und da freue ich mich drüber drauf. Das klingt mega gut. Ich freue mich da auch drauf, weil äh, würde ich auch gerne können. Finde ich wichtig. <lacht> ähm, dann, dann bitte schön eincremen oder so, wenn die Sonne, ne? Ich habe schon wieder Sonnenbrand auf den Schultern, weil ich vergessen habe, die einzucremen. Achte da auf dich. Vielleicht bist du da auch besser mit der Sonnenabsorption. Wir haben heute, das ist immer nicht so toll, aber wir haben heute äh, alle meine Kunden äh, wegen, ich habe viel zu tun, was mich super freut, weil wenn die Geld verdienen, verdienen ne? ihr wisst, wie das, verdiene ich auch Geld. Äh, das heißt, ich habe heute mehr oder weniger einen freien Tag und cool. werde mir gleich erstmal Fastenbrechen besorgen, genau, und gehe zum Sport entspannt. Und ähm, ja, wünsche ich uns fantastische Tage. Nimm uns mit in deiner Story, machst du ja schon ganz toll. Und dann äh, hören wir uns hoffentlich ganz bald, wenn meine Blutwerte komplett da sind, dass ich äh, ja. mir noch besser anhören kann. Also wir hören uns auf jeden Fall ist. schon
0: vorher, weil ähm, die ähm, Fettsäuren und so dauern zweieinhalb Wochen. Aber ich war ah, okay. zu neugierig, dass ich da jetzt nicht schnell reingucken musste. Und ich weiß, ich hoffe <lacht> ja, zu wissen, das ist, dass es für dich halt auch okay ist, das gleich zu teilen, weil du das sowieso ja. immer alles teilst.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist absolut okay.
0: Wir machen eine Flasche Shampoos auf, wenn wir das nächste Mal uns sehen. Maria ja. hatte einen Einsprung.
1: Ja. Man kann nicht sehen, wann der war, oder? Nee.
0: Nee, aber man kann nee. sehen, also was du halt selber ja auch schon gesagt hast, dass du das also das Progesteron war jetzt schon recht niedrig, also auf jeden Fall abfallend und das Östrogen auch, also würde ich halt vermuten. Insofern denke ich halt, also wie du schon selber halt auch gesagt hast, dass du meinst, es so, vielleicht jetzt die nächsten Tage irgendwann deine Tage. Also ich schätze mal halt so in etwa vor zwei Wochen müsste der gewesen sein, also vielleicht vor zwölf Tagen oder so. Das ist denke ich, so das Realistischste. aber kann auch schon früher, wäre schon später, noch später gewesen sein. Das kann man leider nicht komplett abdecken. Ja.
1: Okay. gut, cool mein hat. schicke dir Küsse. viel Spaß, pass auf dich auf und wir hören uns. Ja. Danke, bis bald ja und ihr lieben Menschen, ganz kurz noch der, äh, denkt dran uns zu bewerten auf Spotify haben wir fast die tausend Yay! Podcast Sehr haben cool. wir, ja. Ja. und auf Apple Podcast haben wir fast 300 Bewertungen ähm, ich lese ja immer eure kleinen Liebesbriefe, es freut uns total, einige schicke ich auch immer an Simone weiter insofern, ähm, macht das gerne schickt das an die Freundin die ähm, vielleicht 20 Kilo abzunehmen hat und äh, denkt, sie will den Summerbody jetzt mit der nächsten Crash-Diät noch irgendwie äh, erreichen. Der wünschen wir ein bisschen, bisschen viel Selbstliebe und ähm, befolge einfach gerne alle Tipps, die wir so haben. Dann schaffst du das auch spätestens bis nächstes Jahr. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich wandern gehen. Ja?
0: Genau, no, super. Okay, alles Gute. Bis dann. Tschüss.
1: Ein Phoenix, der aufs
0: Neue. Das Neue auch